0: 你 好， 欢迎来到老马上书 房， 我是马太 牛， 我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内 容， 欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲九败一 胜， 今天 呢， 我们说一说美团 啊， 当年是如何打赢千团大战 的？ 这是一场非常精彩的营销大战。那么当年的团购网站遍地开花，最后呢，大都是昙花一现啊，大批大批的网站都死掉了，只剩下美团一家独大。放在今天看，其实这样的剧情啊一点都不稀罕，因为每一波互联网的风口到来的时候啊，其实都是这样的景象啊。你像打车软件是这样，外卖软件是这样，共享单车还是这样。不过在当年看来呢，毕竟这个时间段儿、啊、移动互联网还没有起来啊，所以说呢还算是比较少见的剧情。之前的那些风口啊，很少出现这么狂热的状况。那么这样雷同的剧本背后的导演，其实就是资本。现在呢，我们大家都了解资本的游戏是怎么回事了啊！实际上呢，就是出现一个创业的风口之后，资本呢就害怕失去这个机会，所以一股脑的冲上去啊！只要是做这个风口领域内的项目，大差不差的就会给钱。于是呢，很多人啊就会投入到这个风口来创业。那么类似的项目呢，就会在一夜之间啊遍布大江南北。之后呢，大家就开始烧钱啊，补贴大战。那么拿到钱比较多的项目呢，就必须尽快的把钱花出去啊，尤其是啊砸钱去买用户啊，什么打广告啊，做推广之类的，是吧？啊，这就是一场烧钱大战。那么每一个创业者其实都有动力这么干啊，因为只有这么干，你才有机会占领更多的市场份额。所有人都清楚，这是一个赢家通吃的游戏，跑得最快的，最有机会成为最后的赢家。而其他人呢，早晚都是个死。资本呢也是这种心态，他希望创业者快点把他们投的钱花出去，而不是说你要省着点花啊。因为钱花出去之后，市场份额才能扩大，市场份额扩大了，你的下一轮的估值才会越高。那么资本之前投进去的这些钱啊，增值也就越多。所以说啊，资本很多时候啊，比创业者其实还要激进，他们甚至啊会天天逼着创业者快点把钱烧出去。所以啊，这个游戏啊，到最后的结局就变成了，一定程度上来说呢，谁的融资能力更强啊，谁就有可能啊笑到最后。而今天我们讲的这个千团大战的故事主角美团跟王兴，哎，他们上演的呢，恰恰不是这种我们熟悉的故事版本。这是一个什么故事版本呢？在王兴的这个故事版本里呢，上千家团购网站掀起了两场战争啊，一场是广告战，一场呢是地推战。广告战呢，咱们普通人啊，应该感受是很明显的啊，尤其是对当年的千团大战还有记忆的同学。啊，当时呢，北京的地铁站铺天盖地的都是葛优代言的拉手网的广告。那么每个大城市呢，在公交车站的站台啊，什么地铁上的移动数字电视啊，这种团购广告啊，无处不在。二零一一年的时候，团宝网就宣布啊，说他全年啊要投放五点五亿的广告，会在央视、湖南卫视、什么江苏卫视、地铁、分众传媒啊、公交车体广告等等。所有这些媒体上一起发力，哎，糯米网呢宣布说要投放两亿的广告，大众点评呢说要投资三到四亿啊去投广告。那么上期我们说了，美团在融资上其实是并不占优势的，所以说呢，实际上美团并没有参与到2011年开始的这个广告大战。当然了，更根本上来说呢，其实也不是融资的问题啊。王兴当时融的资虽然不是最多的，但也不至于一点广告都投不起。更根本的，其实还是王兴对于团购的认识跟其他的竞争对手是不一样的。哎，王兴呢，毕竟是做社交网络出身的嘛，所以他信奉的这个商业逻辑、商业模型里啊，好的产品啊，应该是能通过网络口碑传播开来的。而当时的美团网的会员呢，也确实百分之七十以上都是通过朋友的介绍加入进来的。那、啊、这就是口碑的力量。那么，这个是让王兴跟美团敢在全世界都在广告站的时候置身事外的一个根本的资本。其实呢，互联网行业啊，非常容易出现一夜暴富或者是一夜爆红的这种神话。这导致啊，很多人对创业的认识啊，就出现了偏差啊，以为说呢，这个创业啊，就是要靠这种短线效果来决胜负。那么实际上呢，并不是这样啊。即便呢，变化最快、最喜欢烧钱的互联网领域，也有很多企业啊，要靠活得更长来取胜啊。如果放在全行业来看，那就更明显了。创业啊，整体来说还是一场马拉松长跑。啊， 有时候 啊， 你比拼的就是 啊， 谁犯的错误更 少， 谁能用更少的钱活得更 久， 而不是一场战役上的决胜负。那 么， 全行业都在砸钱买流量、做广告的时候 啊， 这就说明什么 呢？ 大部分人 啊， 其实是把短期的这个流量上的高低 啊， 用户体量的多少当成了胜负手了啊，这就走偏了。而王兴呢，在他校内网这个创业项目的时代，他就吃过没有钱的亏了，所以他更加谨慎的去用买一分钱搞这个精细化的运营啊，对现金流啊非常的重视啊，任何时候啊都要给自己留下足够的资金啊，不然他就没有安全感，所以他一定不会选那种孤注一掷的烧钱的打法。当然了，全行业都在打广告的时候啊，就你美团不参加，那你可想而知啊，这个压力还是很大的。尤其是美团内部啊，有一些高管、有一些员工啊，心里就没底了。因为我们说了，互联网是一个赢家通吃的游戏啊。虽然说你不砸钱啊，发展起来呢确实更健康，但问题是，你这么增长那就太慢了呀。一旦说别人靠砸钱啊砸出了一个市场份额，那么这个赢家通吃的效应就出来了，会有更多的资本来投它来支持它，也会有更多的资源被它整合过来。那么美团这样就落后太多了，处处被动啊。你想说再打一个漂亮的翻身仗，这就很难了。所以说呢，内部。的很多人基于这种认识，就觉得美团是不是也应该投点广告？ 啊， 王兴呢不是一个很死板的 人， 虽然说他坚信啊应该靠网络的力量、口碑的力量去健康的增 长， 但是呢他也没有明确反对啊做广告的这个想法。他不是不舍得花钱打广 告， 而是什么 呢？ 他不喜欢浪费 钱， 他希望呢咱们能评估一下这个广告的效果啊。你要是打出广告去 啊， 真能吸引大量的精准流量的用户进 来， 那肯定是个好事 儿， 为什么不投 呢？ 但是广告效果怎么样 呢？ 王兴他们呢去请教了阿里巴巴的前总裁关明生。因为阿里巴巴发展的早嘛，这些推广手段啊都用过，他们经验非常丰富。那么关明生呢就告诉他，如果你打的这个广告是品牌广告，也就是说你是给这个商家看的啊，那肯定就是无效的。阿里巴巴的经验是，如果你想把商家拉到你的平台上来啊，让他天天做活动、做团购。那么你打再多的广告啊，其实都不如有一支有执行力的线下团队有效。也就是说呢，你想真快速增长，那就应该干嘛？去搞地推。啊，让业务员去扫街，一家店一家店的去拜访，去宣传美团的这个政策。想靠媒体广告啊，这种高举高打的打法，基本呢就是在浪费钱。而另一端呢，这个团购网站，毕竟除了商家，还需要联系到用户、消费者。在消费者这一端打广告有没有效果呢？这个事儿其实也很好评估，你就拿点钱出来投点广告呗，啊、跑跑数据，你不就知道效果了吗？啊，结果呢，美团投了一点，发现，哎呀，这个效果非常的不理想啊，平均每拉到一个线。线上新用户的广告成本比线下做广告的成本还要高很多，所以说啊，王兴啊跟这个合伙人们就很释然了啊，觉得哎之前的坚持是对的啊，确实靠广告啊是个效率非常低的增长方式，还不如啊去找一些其他的渠道做合作呢。啊，其实呢，全行业都在疯狂打广告啊，对美团也是有好处的。最大的好处就是教育了市场，让团购这个概念呢迅速得到了普及。所以呢，就相当于啊，别人也花钱帮美团做了一部分教育市场的工作。于是呢，在这个千团大战里面，其他的网站啊都在忙着打广告战，而美团网呢就在闷头开发那些好用的、效率更高的商家后台系统。这样呢，商家上来做活动的时候啊，发现，哎，美团网使用起来。来确实比其他的网站更流畅、更舒服啊，到账时间更快。另外呢，美团还在招各种技术人才啊，建设团队啊，打磨产品啊，做的都是这种基本功的活儿，而不是去追求捷径啊。这是广告站的部分。那么还有一场千团大战里的战役是地推战啊，美团网啊跟王兴之前做的校内网是完全不一样的。那么之前做的社交网站呢，是一种纯线上的轻资产的公司啊，这是典型的互联网企业。但是团购这个企业它就不一样啊，一端呢你要联系消费者，另一端呢还要联系商家，尤其是商家，你必须啊做一些地推，必须有销售团队上门才能找到更多的商家。所以说你要做地推就需要很大的团队，而且全国城市这么多，每个城市都要去设点，都要组团队，这样你整个推广队伍啊就非常庞大，整个公司的商业模式啊就做重了。那么显然呢，这种打法，王兴他们团队啊之前是没有经验的，所以这也导致美团网创立的非常早，但是呢，在创立之后的一年多的时间里啊都没有做到行业最领先的位置，他一直在为进入团购行业的第三名而哭。苦苦挣扎。那么总体上来说呢，从2010年到2013年，团购这个行业的发展节奏啊，大概是分成三个阶段。第一个阶段呢，是资本力量主导啊，资本呢让你迅速的做大，在全国各地啊设分站，低价做营销，打广告，然后占领领先的位置。第二个阶段呢是商家主导的阶段，这个阶段呢啊，你要是有钱，你的推广团队的素质很高，就能跟大部分的一线的商家合作，拿到好单子，卖出钱，然后做大做强。第三个阶段才是比拼互联网创新的阶段，这个阶段呢，因为啊什么打法都已经同质化了啊，优质的商家呢也不多啊，大部分的商家啊在好几家平台啊都做团购，所以对每家团购网站来说啊，你有的好客户，你有的店面，我也都有。所以发展了哪些商家已经不能决定能不能争取到消费者了。这时候呢，就要看你的团购的用户体验是不是好，比如你的后台验证是不是很流畅，退款是不是更方便。还要是做到这些呢，用户才更愿意啊来你这儿。商家看到用户都在这儿呢，也自然会把资源倾斜到你家的网站上。大概是这三个阶段。而我们说千团大战发生的2010年、2011年。这个时候啊，团购网站还处于第一阶段，大家都在比拼资本的力量，比拼的都是啊，谁能迅速的在全国各个城市啊，迅速的设立站点。那么，美团当时的主要竞争对手之一是拉手网，这个创始人吴波呢，之前啊就有过类似的创业经历，他呢也有在全国各大城市啊设立分部的这种管理经验，所以说呢，拉手网增长非常迅速。而美团网的团队呢，当时只有十几个人，早期团队扩张也非常慢。2010年3月份上线之后呢，第一个月里啊，每天只做一单啊，一个月下来就做了30单。那么按照王兴对产品的要求呢，一定要确保啊质量好，所以呢对这个单子啊，筛选的非常严格，平均谈三四个单子来，最后只有一个能通过，在美团网上开团购。那么到了四月份呢，美团网内部啊就开始讨论扩张策略了，出现了两种声音，一种说我们要直营啊，各个城市啊由我们自己的人亲自去设站点，还有一种策略呢就是代理，去跟第三方合作。那么当时呢，美团先是在上海设立了直营站点做试点，但是他们很快发现呢，要是都直营的话，那速度确实太慢了，一年也就开六个城市的站点。所以必须大力发展代理，所以在什么西安啊、武汉啊、广州啊、无锡、苏州、杭州等等城市，各自开了很多的站点。后来呢，各大团购网站又开始收购地方的一些小网站，美团网呢也参与了一些，比如说他们把哈尔滨、太原、唐山、东莞，哎这些城市的本地团购网站收编了，变成了自己的分站。当然了，跟竞争对手比的话，美团网在跑马圈地上的这个决心啊是不够的，执行力当然也不够。拉手网呢，当时拿到了 5,000 万美元的融资，那么拿到钱的这个拉手网呢，立刻变成了烧钱机器，扩张非常快。而且呢，他们放出风声说要在短时间内覆盖200个城市，然后呢，还在地铁、公交、楼宇上打各种广告啊，铺天盖地的。所以到2010年的10月份，实际上呢，拉手网的流量就远远。远超过了美团网。美团网呢，这时候就开始反思自己的节奏啊，是不是太慢了？是不是要加快覆盖的速度啊？所以呢，他们经过研究啊，也圈出了一百个城市，说2011年的第一季度，啊，务必要覆盖过去。那么，这种激烈的竞争的背后呢，是团购网站的毛利率啊不断的下跌啊，因为都补贴给用户了嘛。那西安是美团网的第一个正式的代理商，在2010年的9月之前呢，其实经营状况是不错的啊，毛利率啊大概有个百分之十五到百分之二十。然后随着什么拉手网、糯米网这些竞争对手啊，纷纷在这些城市开战，美团网西安站的毛利率呢就跌到了百分之五，那算净利的话，可能就是亏损的了，对吧？所以说啊，这就造成各个代理商压力非常大，而且这时候呢，美团网就开始反思一个问题，就是我们跑得这么快，是不是会造成很多问题？因为为了迅速完成这一百个城市的扩张的计划。你招的这个代理商啊，基本上来说，这个素质啊就良莠不齐了。长久看呢，这可能是一个隐患。所以呢，美团网就做了一件跟当时其他网站都不一样的事儿，就是他一边往外扩张，一边呢把这个代理商啊逐渐都转成直营。到2010年的11月，有31个代理商转变成了美团网的直营分站。直营之后呢，可以用公司的政策直接去约束他们的一些行为，能够保证用户的体验。那么到了2011年的5月份呢，美团网的分站数量也做到了100个。那么这个扩张速度呢，就对人力资源造成了很大的压力，因为没有好用的人手嘛。所以说，美团就在智联招聘上花了好几十万去投放各种招聘广告，各个城市啊疯狂的面试。当时的面试流程呢是先让当地的负责人在当地面试，面试完了之后呢，这个人还必须来北京一趟，通过北京总部的面试之后啊，才能回到各自的城市啊开展业务。虽然挺麻烦，但是这个面试的时间呢其实也不是很长，因为缺口太大啊，不可能在每个人身上花太多的时间。那么这就造成对每个新员工的了解还是比较有限的，所以这个团队成员的能力啊就参差不齐的。所以美团网呢只能靠非常严格的内部的绩效评估和快速的迭代来迅速的淘汰不合格的人，把合格的人呢选上来。那这就会造成一个问题，就是团队的流动率是非常非常高的。到2011年的8月份啊，就不算普通员工了。光各个城市的城市经理就已经换过了一半以上了。那么快速发展的过程中呢，招到很多不合适的人，就只能在发展的过程中去消化它，去优化它。这个过程呢，必然是非常痛苦的，因为要不断的淘汰掉很多的员工，然后呢继续去招聘。不过呢，美团宁可这样折腾自己，也不把标准降低啊，让这些不符合要求的员工啊留在团队里边。那这当然是一个笨方法，但是这是正确的方法啊，因为企业的文化价值观一致是招人的时候最根本的一个原则。如果说因为人手不够，招聘压力大啊，就去改变招聘标准，先有个人能用着，那会造成后患无穷。实际上，美团的整个团队。对啊，稳定下来，哎，离职率啊降到百以下，这都是二零一三年以后的事了。所以可以看出来，他们付出的代价是非常大的。那么相比之下呢，其他的竞争对手的这个人才策略啊，就有点走捷径的意思了。你比如说， 2011年的5月份，窝窝团把拉手团的华东大区的经理挖走了，然后六七月份，窝窝团又把美团网的广州、上海的城市经理挖走了。啊，有时候呢，他甚至在某些城市啊，会一锅端，就是把人家这个其他竞争对手的整个团队啊，全部挖走。这就说明啊，窝窝团是财大气粗的啊，因为他们挖人的时候啊，经常直接开两到三倍的工资啊，这个诱惑就是非常大的。那么美团的人呢，当时都非常的慌，但是王兴觉得呢，你这么挖人，效果肯定不好啊？为什么呢？因为它很容易导致啊，公司内部的公平失衡的问题。啊，你说新来的员工工资这么高，你公司里的老员工心里肯定不满，对吧？所以这样的团队就特别容易拉帮结派、搞内斗啊，各种办公室政治，是吧？所以呢，王兴的对策是啊，你要挖我的人，是吧？好，我就想办法拖，想办法挽留，哎，只要我能拖过一两个月，那些先被你挖走的人去了你家公司啊，感受到实际的情况，然后这些销售人员之间肯定会私下交流嘛，对吧？然后我这边这些想走但是还没走的员工啊，就逐渐了解了哦，窝窝团是这么个团队氛围，所以很多人可能会觉得啊，还是留在美团吧。所以我只要扛过一两个月啊，我这个团队啊就能稳住。后来发现呢，果然是这样，窝窝团也为自己的这个团队乱七八糟的付出了很多代价。再之后呢，为了争取更多的商家来自己的这个网站上、啊、开团购，不少的网站呢就用了一种包销的方法。什么叫包销呢？就是我提前把钱预付给商家，然后如果啊这个商品服务啊没卖掉，那么所有的损失由我团购网站自己来承担。这就相当于什么？相当于把应该商家承担的风险完全揽到自己头上了。哇，这是一种很危险的做法。但是呢，在竞争非常激烈的时候啊，好多的团购网站就开始用这种有点自杀式的方法、啊、搞营销了。再后来呢，还有很多网站开始给商家回扣，等等等等吧，乱七八糟的玩法就都出现了。那么美团网呢，坚持没有跟进这些做法，他们还是希望靠自家的产品更好，服务更周到来拉到客户。当然了，一线的销售推广人员会经常抱怨这件事儿，是吧？因为对于销售人员来说，希望手里有牌啊。啊，你说人家其他家有这么多让利，这么多优惠，还铺天盖地的各种都是他们的广告，你美团网啥玩意都没有啊？这个让我们怎么去跟商户去谈合作呢？但是呢，因为什么都没有啊，这个呢，反而倒逼美团必须在产品服务上比别人强非常多，你才能弥补这种营销推广资源上的差距。不过呢，很快啊，竞争对手就开始造谣了，说你美团怎么什么都不花钱，是不是没有钱了呀？是不是公司快倒了呀？这些谣言呢，就干扰到了美团员工的士气。那王兴他们呢，后来干脆啊，开了一次新闻发布会，在这个发布会上呢，把美团的公司的公户啊公开出来给全社。会看啊，大家一看，嚯，这个公户上躺着六千两百万美元的现金，哎、啊，这个动作就打消了所有人的质疑。之后呢，仅仅过了一个多月，哎、啊，王兴的判断就被证明是正确的，资本吹起来的泡沫是一定会破裂的啊！一个月之后呢，资本啊觉得风险太大了啊，开始集体不再投团购网站了。整个团购网站突然之间就进入到了寒冬啊！前期那些扩张太猛、花钱大手大脚的公司，像什么拉手网、窝窝网，裁员裁了一多半你要这么裁员，那肯定是人心慌慌，啊，没有人有心工作了，是吧？另外呢，像什么二十四券之类的一些团购网站啊，没钱了嘛，就开始拖欠商家的欠款，拖欠员工的工资。所以可以说呢，一夜之间，哎，那些响当当的团购网站突然就陷入了垂死挣扎。这个时候呢，美团就开始发力了，趁着其他人战略收缩，迅速的扩张，一进一退，美团网呢就打了一个漂亮的翻身仗，赢得了这场千团大战的最终胜利。这就是当年那个惊心动魄的千团大战背后的一个商业逻辑。而让王兴赢得这场战争的关键，就是你得走正路啊，得知道啊，这个商业竞争最终靠什么。好的，这就是咱们本期讲的千团大战的故事。那么关于王兴后来啊。在这个 O2O 战略上是如何布局、如何思考的这些内容呢？我们下期接着聊。最后说一件事咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我啊，或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法呢，就是先找到老马上书房的微信公众号，然后在底部菜单栏上有加群两个字，点击之后啊就会弹出二维码，扫码就可以进群了。